1: Хостелов в жилых домах больше не будет. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает открывать мини-отели в обычных квартирах. Гостиница может находиться только в нежилом помещении. С учетом новых требований у потенциального ательера остается только одна возможность – первый этаж, поскольку у такого помещения должен быть отдельный вход. Многие участники рынка, если не сказать большинство, не смогут выполнять требования нового законодательства, считает член правления Лиги хостелов Евгений Насонов. Под
2: запрет попадают все хостелы, расположенные в жилых помещениях, и все малые средства размещения. То есть квартиры посуточно, частные гостевые дома, весь частный сектор на юге – все это попадает под запрет.
1: Невозможно исполнять,
2: поэтому у нас просто увеличится количество серого бизнеса. Возрастут цены на гостиничные услуги.
1: Депутаты считают, что приняли выверенный документ. Меры позволят избежать злоупотребления и нарушений прав других жильцов, считает первый заместитель председателя Думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов. С одной
2: стороны, необходимо было поддержать жителей, так как, согласитесь, иметь за стенкой в жилой квартире вот подобного рода средства размещения, где 20-30 человек могут одновременно находиться. Это, с одной стороны, и, конечно, огромное количество, огромный поток жалоб и обращений было от жителей. С другой стороны, мы должны тоже понимать, что есть бизнес, и тот бизнес, который сегодня на абсолютно законных основаниях занимается средствами
1: размещения, он тоже не должен был пострадать. Правительство ранее предлагало смягчить поправки. В частности, рассматривался вариант, по которому для открытия мини-отеля достаточно согласия жильцов остальных квартир. Это устраивает и Лигу хостелов, говорит Евгений Насонов. Мы настаиваем на том, чтобы закон был принят с поправками правительства,
2: которые разрешает эту деятельность в том случае, если на нее есть согласие соседей. Изначально этот законопроект должен был защищать соседей от некачественных средств размещения. Поэтому и возникла такая идея, что давайте мы дадим соседям возможность регулировать эту деятельность. То есть голосовать и в случае, если они против, никакого хостела там быть не
1: может. Законопроект о хостелах готовился еще в 2015 году. Но с тех пор ситуация сильно изменилась. Времена, когда квартиры для посуточной аренды являлись по сути притонами, давно прошли. Да, и сейчас есть жилье, сдающееся по часам, но его немного. Если пройтись по сайтам краткосрочной сдачи, то у большинства объявлений можно увидеть пометки «не для вечеринок». И на несколько часов или на одну ночь многие предпочитают не заселять. Не нужны лишние хлопоты с уборкой, да и соседи не хотят раздражать, устраивая из жилья проходной двор. Кстати, запрет касается и владельцев домов на курортах, которые привыкли сдавать комнаты отдыхающим. По закону, для открытия мини-гостиницы придется перевести свою собственность в разряд нежилой. Но никто делать этого не будет, считает вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. В
2: полном объеме, не боюсь, сказать этот закон работать не будет. Потому что, безусловно, необходимо регулировать использование жилых помещений только по назначению. Поэтому истина, конечно, не в крайностях все запретить или наоборот все разрешить. Регулировать так, чтобы, с одной стороны, если хостелы образуются, то делалось это согласие жильцов, решение домовых комитетов. Использовалась общая территория по назначению, на благо и тех, кто использует и эксплуатирует хостелы, и тех, кто там живет. Думаю, что у этого законопроекта еще история не завершилась.
1: Эксперты добавляют, что цены на проживание в мини-отелях в ближайшее время может быть и не вырастут. Но посещаемость туристических мест и курортных зон точно сократится. Больше всего пострадать от нового закона может Санкт-Петербург. В северной столице распространенная практика открывать хостелы и мини-отели в бывших коммунальных квартирах. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Ну а сегодня Госдума приняла в третьем окачать там чтение, э, тот самый законопроект, который теперь станет законом после, естественно, э, прохождения Совета Федерации и подписи президента, запрещающей размещение гостиниц в квартирах. э, Ну и, соответственно, э, если э, хостелы и продолжат работать, то... Вот здесь нужно сделать многоточие, поскольку эксперты считают, что ничего, собственно, в их работе и не изменится. Причем полиция и другие надзор, надзорные органы, как и сейчас, не смогут полноценно контролировать работу хостелов. Поскольку депутаты отказались включить в законопроект правительственную поправку о специальном режиме проверок без разрешения собственников квартир. Точка или многоточие. Посмотрим.
1: мы дня.
0: Ну а Вашингтон может ввести санкции в отношении союзников легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил спецпредставитель США по республике Элиот Абрамс. Ну и кроме того, штаты рассматривают возможность ужесточения санкций против физических и юридических лиц Венесуэлы. Ну а наши российские пранкеры Lexus и Вован решили разыграть спецпредставителя США по Венесуэле. И от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели с ним серию переговоров. Пранкеры рассказали Абрамсу о венесуэльских счетах в вымышленном банке Лимпопо и выяснили планы Вашингтона в отношении Каракаса.
1: Есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск со стороны будущего законного правительства Венесуэлы в связи с тем, что такой банк допустил, по сути, разворовывание данных активов. Да, но мы заблокируем эти счета, если вы предоставите нам все данные. Хорошо, что это значит? Какую информацию вы хотите, чтобы мы предоставили? Как лучше? Сведения о том, что данные средства были получены преступным или другим незаконным путем? Мы не пытаемся заставить вас и Конгресс нервничать. Мы пытаемся заставить нервничать вооруженные силы Венесуэлы. И мы считаем, что это было бы тактической ошибкой давать им безмерные гарантии того, что вооруженных сил США там никогда не будет. Но мы занимаемся совсем другим. А занимаемся мы тем, что вы видите. Финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое
0: давление. Пояснил Элиот Абрамс. Но, по-моему, маски сброшены. И, кстати, Абрамс оказался очень доволен вот этим списком, который ему был отправлен, связался с Минфином США, который начал работу с этим документом. Сейчас на связи с нашей студией Владимир Кузнецов, он же пранкер Вован. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Но, может быть, для некоторых наших радиослушателей довольно сложно понять, в чем интрига этого пранка и какую информацию вы хотели получить?
2: Да, но, собственно, нам хотелось пообщаться с тем самым человеком, который курирует э, всю деятельность США по Венесуэле, общается с так называемым новым президентом Гуайдо, э, и узнать его конфиденциальные планы по поводу как раз вторжения, возможного вторжения США США в Венесуэлу для того, чтобы свергнуть э, правительство Мадура.
0: Но, насколько я понимаю, как и всегда, беседа состоялась не вот вчера, а еще 19 февраля. Вы сказали о том, что началась работа над этим списком, список вымышленный этих э, лиц, которые, э, собственно, и должны э, попасть под определенные э, санкции или что должно произойти.
2: Состоялось всего две беседы. Mm-hmm. Первая была 19 февраля, а вторая была вот буквально несколько дней назад, в начале... Марта перед заседанием, как раз, вернее после, после заседания в Совете Безопасности ООН по, по теме Венесуэлы, где как раз выступал и Элиот Абрамс во втором разговоре, он как раз нам рассказал про военную часть операции и как раз по, рассказал, как про, 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 проходили слушания в Совбез ООН. Вот по поводу санкционного списка. Они хотели, чтобы мы нашли какие-либо счета окружения Мадура в наших банках швейцарских и, соответственно, их заблокировали. Посол Гуайдо в США требовал, чтобы мы передали эти деньги напрямую как раз Гуайдо и его команде. Ну и Элиот Абрамс прислал нам список, санкционный список из более сотни человек, где как раз были персоны в основном из правительства Мадура или там его из близкого круга, даже была его супруга. Мы, в принципе, решили не заморачиваться, взяли человек 20 из этого списка, взяли схему, просто накидали им денег по несколько десятков сотен миллионов евро и отправили эту схему как раз Элиоту Абрамс. Сказали, что вот мы обнаружили а, счета этих лиц в наших банках, они сейчас заморожены, и значит, мы готовы в ближайшее время передать их а, в распоряжение господина Гуайдо. А, там были м, такие замечательные банки, указаны как а, некий а, Lexus Vavennial LCD банк, где как раз Мадура прячет деньги в Фицарии. Ну и еще была вторая часть этой схемы, где были перечислены якобы российские граждане, которые направляют очень сомнительные транзакции вот этим лицам из санкционного списка. И среди наших российских граждан там фигурировали Ксения Собчак, Дмитрий Быков, еще несколько известных человек, а, Марк Фегин, это бывший адвокат. Ну и также были еще венесуэльцы. Мы просто взяли героев, старых э, латиноамериканских сериалов типа «Просто Марии» и добавили в этот список. Ну, конечно, там особо никто это не проверял. Владимир, у нас заканчивается время.
0: Можно последний вопрос? Вы будете каким-то образом использовать эту информацию для того, чтобы продемонстрировать ну, собственно глупость тех, кто на это повелся, или нет? Ну, сегодня официальные власти
2: Венесуэлы уже даже написали свои комментарии, вот, что министр информации, связи информации Венесуэлы об этом написал в своем Твиттере, и причем она, что 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 же это за американские такие власти, которые руководят всем миром, но два шутника... Пранкеры их их разыграли. Спасибо
0: огромное. Пранкер Вован был с нами на связи.